0: Et ouais, c'est parti, Tenditionnel va vous parler de la première ligue, de la journée de première ligue à venir. Pas que, hein, on va avoir des sujets autour de, du championnat anglais avec euh, la belle équipe euh, Florian, Florent, Alan et Imad, euh, qui vont m'accompagner pendant ces 30 minutes pour parler du foot anglais. Et on va commencer, Florent, avec euh, forcément, euh, voilà, avec euh, ce que l'Angleterre a connu, on a dû reporter nos projets euh, d'une semaine, mais on va forcément... Parler euh, de la grosse actu euh, du moment en, en Angleterre, c'est le licenciement de Tourle et euh, la nomination de Graham Potter du côté de, de Chelsea. Oui, complètement. Déjà tout d'abord nos condoléances à la famille royale qui nous écoute
1: assidûment. Euh, donc euh, on leur transmet toute leur sympathie dans ce moment difficile. Et puis, je ne suis pas euh, sûr j'aurais tenté celle-là, mais bon, pourquoi pas. <rire> Et puis, on va parler donc, oui, du licenciement de Tourelle qui a été assez soudain en, en première ligue, qui a surpris beaucoup de monde. Avant de vous lancer sur le débat sur si ce si licenciement vous paraît légitime ou pas, je voulais un peu vous recontextualiser un peu ce qui s'est passé. Vous dire déjà, dans un premier temps, que le départ de Tourelle n'est pas forcément lié au résultat sportif. Euh, son départ a fait suite à la, dé, à la déroute contre, contre le euh, Dinamo Zagreb. Le Dynamo Zagreb, voilà, j'allais dire Zurich, excusez-moi, euh, donc en Ligue des Champions. Mais même avant ce match-là, on pensait que Tourelle allait partir. Euh, Ted Boeli avait déjà beaucoup de doutes. Premièrement, pourquoi Parce qu'il pensait que Tourelle n'était pas la personne idéale pour incarner son nouveau projet. Euh, il, il voulait vraiment, donc, je pense, son homme qui colle à ses idées. Alors après, on pourra discuter de quelles sont les idées de Ted Boeli. tellement il prend des, des décisions de vraiment par impulsivité, je trouve, et pas vraiment de manière réfléchie. Mais en tout cas, voilà. Pour vous donner deux-trois exemples, euh, premièrement, Ted Boli avait créé un groupe WhatsApp et euh, sur lequel euh, Thomas Turel euh, n'était pas très actif. Bolley euh, l'a mal pris puisqu'il pensait vraiment que ce groupe WhatsApp pouvait être un lieu d'échange entre lui et Turel. Euh, deuxièmement, euh, Turel avait eu aussi une responsabilité accrue lors du mercato avec un choix de recrut qu'il pouvait faire. Euh, il donnait son, son avis sur euh, les styles à prioriser. Tourelle n'était pas forcément fan de l'idée, il préférait déléguer ça à, auparavant, à, par exemple à quelqu'un comme Petr qui est parti euh, suite à la rachat de Boilly, donc il y avait des tensions par rapport à ça qui ont cessé de se creuser au fur et à mesure euh, de la, de, 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 du début de saison, on va dire. Et enfin, il y avait aussi beaucoup de tensions entre Tourelle et ses joueurs, il faut dire que Tourelle a parfois des choix qui sont un peu euh, pas forcément compris par ses joueurs, et euh, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été frustrés euh, suite aux non-sélections euh, de, de, de Tourelle, de manière légitime ou non, c'est à discuter. Mais en tout cas, on a vraiment ressenti contre Zagreb ou des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Forcément, on, on rend une copie très moyenne du fait de leur frustration. C'est donc pour cela que tueraient les parties euh, de, de Chelsea. Donc, euh, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que ce licenciement est légitime ou non On avait quand même vu, des, bien sûr, une baisse de compte de niveau, je trouve récemment, sous le tour de Chelsea. Il n'empêche que l'équipe avait des qui était quand même pas si graves que ça.
0: Voilà, qu'en pensez-vous alors, moi, je vais me permettre, parce que je parle avec beaucoup de supporters de Chelsea, et euh, je vais avancer l'argument quand même que ça fait quasiment un an, voire un peu plus, que Chelsea tourne à vide. Euh, depuis la victoire en Ligue des Champions en 2021, dans le jeu, c'est très compliqué. Il euh, y a un net, euh, y avait une nette différence entre euh, les six premiers mois de Tourel, euh, entre euh, la période... Euh, la période où l'empard est viré et cette victoire en Ligue des Champions, et la saison dernière. La saison dernière, c'était un néant incroyable offensivement et euh, des joueurs qui n'étaient pas du tout au niveau attendu par les supporters. Et si tu veux justifier ça sportivement, pour moi, ça l'est totalement. Aujourd'hui, la question qui se pose également, c'est le timing de ce licenciement et le timing est horriblement, horriblement affreux. Tu fais un mercato selon les désirata de ton coach, tu le vires, une semaine après la fin de ce mercato, c'est catastrophique comme gestion, et là, euh, à ce moment même, euh, les, les, les fans de Chelsea ont de quoi avoir de sérieux doutes sur le projet de, de, de Boéli, maintenant, euh, bon, on parlera de, 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 de l'homme qui lui a succédé après, mais euh, pour parler de la gestion du cas Touré, c'est une énorme erreur de l'avoir licencié à ce moment-là, si tu voulais le licencier, il fallait le faire avant, ou euh, à Bien après, parce que là, c'est beaucoup trop tard pour moi, parce que Potter va arriver dans une équipe qu'il ne connaît pas, euh, qu'il n'a pas forcément voulu sur certains postes, même s'il a là, qui a joué avec lui à Brighton. Oui. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et euh, j'espère que ça va être bien géré dans les semaines à venir, parce qu'elles vont être très importantes des semaines à venir pour Chelsea.
2: Après, pour revenir au secteur offensif, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs de casting, surtout. Donc, dans... Qu'est-ce que c'était la faute de Tourelle Peut-être, je ne sais pas si, quelle, quelle part de décision il avait avec euh, l'ancien board, mais euh, enfin, quand on voit Werner, quand on voit Lukaku, quand on voit ce genre d'arrivée, ce forcément c'est dur d'être bon offensivement, j'ai envie de dire. Euh, je rejoins totalement sur le timing, ce que vient de dire Quentin, par, par, par rapport au Mercato. Effectivement, c'est quand même dommage d'avoir recruté des joueurs pour Tourelle, et au final, euh, recruter euh, un mec comme, euh, comme Potter qui n'a pas du tout le, la même vision de, de, de foot. Oh
3: euh, oui.
2: euh, ouais, et le dernier petit point, si j'ai l'impression, euh, de ce qu'on m'a qu dit, le nouveau boss, il dit beaucoup de bêtises déjà. 4-4-3 euh, <rire> Là, il a dit récemment que Chelsea avait formé Bruyne et Mohamed Salah. Non, euh, mais là, euh,
0: ça, c'est vraiment catastrophique. Donc,
2: euh, donc, donc voilà, c'est... Enfin, je, je suis un peu, j'ai un peu pas pour lui supporter de gestion honnêtement.
1: Pour répondre juste à ta question sur Tourelle et ses choix de mercato, moi je trouve que là où il a vraiment fauté au-delà des recrues qui sont Werner et Lukaku, c'était justement de l'avoir laissé partir à Tammy Abraham, par exemple, euh, qui à mon avis répondait parfaitement à ce que Touré attendait, et d'avoir aussi laissé partir un Giroud en Italie, qui qui aurait pu aussi débloquer euh, certaines choses. Je pense que Giroud il avait vraiment démontré sa place. Euh, on se rappelle des matchs en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid où il va débloquer la situation est tout seul. Là, le reproche qu'on peut faire à Touré justement, c'est de ne pas avoir su utiliser certains éléments qu'il avait à sa disposition et de les avoir laissés partir pour trop privilégier, par exemple, un qui est finalement
4: parti à cause de son échec. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce, que, tout ce qui a été dit. Après, moi, je trouve quand même que dans ce club à Chelsea... Euh, les entraîneurs quand même ça, ça va, ça vient, ça revient ça repart, ça fait il y a eu, 10, il y a eu au moins une dizaine d'entraîneurs en 10 ans, enfin, je trouve ça quand même assez, assez, assez fou quand même, euh, même si voilà, c'est une nouvelle direction euh, je trouve quand même que les, les coachs là-bas ils, ils finissent jamais leur mandat en entier j'ai l'impression donc, euh, donc voilà je voulais, je voulais apporter un point là-dessus et concernant le licenciement de Tourelle je pense que euh, Tourelle il a Vu, son, vu ce qu'il a apporté à Chelsea, vu ce qu'il apporte depuis son début de carrière d'entraîneur, de, de carrière il n'aura aucun mal à trouver un, un bon club par la suite. Donc, je pense que tout le monde, est, tout le monde est, va être satisfait au final, même s'il avait l'air quand même très, très vexé, notre ami Thomas.
3: Moi, j'entends vos arguments et j'ai bien entendu, euh, enfin, je comprends un peu mieux pourquoi il a été euh, viré euh, avec ce que tu as dit Flo. Maintenant… Si on met les choses dans le contexte, alors il amène la Ligue des Champions à Chelsea. Alors, oui, je sais que amener une Ligue des Champions, ça ne te donne pas une immunité sur plusieurs saisons. Mais quand même, en six mois, il amène cette Ligue des Champions. Il fait une saison un peu en dessous. Comme vous l'avez répété, je ne vais pas le rabâcher, mais on fait un mercato dans son sens. Je trouve que le dégager, c'est un peu rapide. Tu fais une, oui. une réunion avec lui, euh, tu essayes de voir avec lui. On en a parlé dans un podcast sur l'Italie avec euh, l'Atalanta de Gasperini. On trouvait qu'ils étaient dans un moment qui, qui continuait un petit peu de. Comment dire Qu'ils qu étaient en fin de souffle. Et ben il a rechangé sa tactique et il revient avec un nouveau souffle. Un gars comme Tuchel, qui est un coach, je trouve, euh, avec énormément d'expérience, qui est hyper intelligent, bon tacticien tu peux essayer de le remettre en question, tu peux essayer de, de, de discuter un peu, voilà, euh, un, peut-être une nouvelle vision, peut-être changer un petit peu ce qu'il veut faire. Le mercato n'a pas forcément été bon, donc ce n'est pas toujours normalement non plus de son fait. Et, euh, et, et voilà, Et quand tu fais le mercato, tu attends au moins un petit peu, comme l'a dit Quentin, soit tu le vires avant, soit tu attends un petit peu plus tard pour, pour effectuer ce changement. Alors moi, je trouve en tout cas que ce n'était pas une, forcément une bonne chose de, de virer Tuchel, à mon avis.
0: Alors on a on a un peu fait le tour sur le sur le sujet Tourol maintenant euh, rapidement quand même se baser sur ce qui est arrivé euh, sur les jours qui ont suivi le licenciement de Tourol c'est la nomination de Graham Potter désormais désormais ex coach de Brighton euh, est-ce que c'est l'homme idéal Florent pour remplacer euh, Thomas Tourol selon toi
1: L'homme égal, je sais pas. En tout cas, sur le papier et sur le marché, je pense que c'était le meilleur choix à faire. C'est un jeu, donc un entraîneur que, que personnellement j'admire beaucoup. Ce qu'il a fait avec Brighton, le projet de jeu qu'il a mis en place depuis beaucoup d'années avec des fonds limités et des joueurs limités est tout bonnement fabuleux. Cette saison, à mon avis, sans son départ avec Brighton, aurait pu être la saison de la confirmation avec un top 5, un top 6 sur lequel ils auraient pu batailler, donc je suis très triste de le voir, de le voir partir à, à Chelsea, même si je pense que c'est un très bon pas pour sa carrière. Attention quand même, je pense, pour Potter, il va devoir pour la première fois être en face d'un club qui a des ambitions, ce qui va réussir à s'adapter à une institution qui est Chelsea, et comme Flo l'a un peu déjà parlé, c'est que comment il va réagir pour travailler avec Boeli, qui est un homme qui a l'air de beaucoup s'investir, qui parle beaucoup d'un plan sur le long terme, d'idées sur le long terme, mais qui prend quand même beaucoup de décisions sur un coup de tête. Hein. Je vous rappelle que Coucou il le fait en 2-3 jours parce qu'il commence un peu à bouder et à avoir un amour à entre guillemets, de se prendre des, 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 des vents sur le marché du transfert. Donc, c'est un choix qui était impulsif et qui n'était pas une des priorités de Chelsea à la base. Le licenciement de Turel, c'est aussi quelque chose qui est très impulsif. On a et Comme on l'a dit, en plus, le mercato était préparé pour Turel, donc il euh, n'y a vraiment aucune cohérence dans ces premières décisions-là. Je ne sais pas vraiment où c'est qu'il est en train de mener Chelsea. La collaboration avec Potter risque de prendre du temps. Potter va devoir avoir du temps. On l'a déjà vu euh, mercredi euh, Chelsea a gagné un peu à l'arracher, mais c'est tout à fait normal, hein. c'est un changement d'entre qui arrive, il y a des choses à voir, Aubameyang euh, a été installé, je pense que Potter préfère avoir Borja euh, en, en attaque euh, à sa place, il va devoir avoir besoin de temps, j'espère que Bolly va lui en donner, euh, parce qu'on ne passe pas de Brighton à Chelsea aussi facilement que ça en alerte, il va faire des faux pas. il va faire des fautes, il faudra l'accepter, si on veut construire un projet sur long terme.
4: Et moi du coup, j'avais une question pour toi Flo, euh, du coup, euh, au vu du, du mauvais début de saison de Chelsea, euh, tu penses que les, les ambitions de la saison pour Potter, ça serait quoi au niveau du, du championnat et de la, de la Coupe d'Europe il faudra qu'il fasse le top four. C'est obligatoire. On parle quand même de Chelsea. C'est
1: un peu des ambitions pour ça. Donc, malgré un mauvais début de saison, ils sont encore en mesure d'accrocher ce top four. Et en Coupe d'Europe, honnêtement, je ne sais pas ce qu'est un Bohéli. Je pense qu'il faudrait au moins qu'il se qualifie en huitième de finale. Et puis après, on verra ce choix. que ça donnera la saison. C'est la moindre des choses. Voilà, ce sera le, je pense que le strict minimum est attendu est sur cette saison-là. Et j'espère qu'il sera soutenu et qu'il aura les joueurs qu'il voudra pour réussir dans ce club de Chelsea
0: en tout cas une situation à suivre du côté de Chelsea parce que ça ça va être assez euh, électrique ces prochaines semaines parce qu'il y a aussi un match à rattraper face à Liverpool qui va être euh, un indicateur assez euh, on, je pense euh, euh, éloquent sur euh, ce que Graham Potter va faire avec Chelsea autre match enfin autre match on va traiter du premier match du week-end, puisqu'il y a eu des il y a des reports notamment dû euh, toujours à ce euh, deuil euh, royal que connaît l'Angleterre. Euh, Tottenham qui va recevoir Leicester. Tottenham qui vient de perdre en Ligue des Champions euh, face au Sporting euh, 2-0. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là face à une équipe de Tottenham qui a plutôt bien réussi son début de saison, face à une équipe de Leicester qui va bah, désormais euh, bah, va se cantonner à euh, bah, essayer de se sauver, <rire> tout simplement
1: Exactement, ouais. Donc côté Tottenham, tu l'as très bien dit première défaite de la saison ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir et comment quelles actions vont être prises on sent quand même une équipe de Tottenham qui est très en difficulté sur le jeu euh, de manière générale, alors ils ont fait des très bons matchs contre Nottingham par exemple euh, entre autres, il n'empêche qu'ils ont quand même des difficultés à créer du jeu et à, à essayer de s'imposer je trouve à imposer leur rythme avec Conte il y a beaucoup de difficultés, il y a une chose que je voulais parler avec vous, c'est qu'on a un joueur en particulier sur le front de l'attaque qui est en très grande difficulté, c'est Son. Euh, il a mis zéro but euh, sur, depuis le début de la saison, des prestations vraiment très en dessous de ce qu'il faisait. Euh, Conte semble encore lui faire confiance, mais jusqu'à quand Est-ce que ce match contre Leicester pourrait être l'occasion pour lui de mettre Son sur le banc euh, et de le faire opposer pour faire jouer un Koulusevski qui me paraît être au-dessus de lui, avec un Charleston qui a quand même montré une belle envie et un beau caractère et un Kane en, en, en chef, chef d'orchestre de cette attaque Qu'est-ce que vous pensez de la fente de Sun, et Est-ce que vous pensez que Conte va enfin faire du turnover et les mettre son joueur préféré, entre guillemets, sur le banc
2: Moi, je pense que oui, mais je pense que ça ne sera pas. Euh, pas parce que Conte, oui, effectivement, ça, ça va être un peu son chouchou. Mais euh, moi, je trouve Harry Kane, il joue énormément avec Son Dès qu'il a la balle et qu'il veut jouer, il cherche forcément Son Et j'ai l'impression que le fait de ne pas vouloir sortir Son, sortir pardon, c'est surtout pour mettre Harry Kane dans de bonnes conditions. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, c'est un peu ce ressenti que j'ai, moi, quand je regarde Tottenham. Et euh, même parfois, je trouve que Kane, il pourrait la donner à Richard il ne le fait pas forcément. Euh, et pour moi, c'est peut-être ça la raison de la titularisation de Son, en tout cas.
1: Tu as entièrement raison, c'est un peu l'héritage de, de Mourinho, en fait, qui avait bâti toute sa tactique sur l'entente contre Son et Kane d'ailleurs c'est sous Moreno que les deux joueurs ont le plus performé en battant le record de but et de passes décisive ensemble mais ces reliquats qu'il y a sont vraiment très handicapants je, je suis d'accord Kulisevski a réussi à s'imposer mais c'est vrai qu'il est quand même toujours un peu en dessous de Son et Kane et cette relation doit être brisée. Euh, il y a beaucoup de politique à faire dans ce vestiaire-là, avec un Ken qui prend beaucoup de place et qui a contenté. On se rappelle que Ken a voulu partir déjà il y a deux ans et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts ont été faits du côté de Tottenham. Peut-être trop. Un déséquilibre qui est peut-être créé par rapport à ça. Et c'est vrai que je, je suis d'accord avec toi. Euh, tu, tu soulèves un très bon point. Peut-être que cette politique empêchera uh, Stone d'aller sur le banc.
0: Moi, j'aimerais qu'on parle quand même deux secondes de, de Leicester. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on, on a une équipe qui est méconnaissable. Un point seulement, six matchs. On parle du champion d'Angleterre 2016 quand même, euh, une équipe qui a fait rêver beaucoup de personnes euh, il y a il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est c'est vraiment une ruine ce, ce club. Il euh, y a il y a un coach qui pour moi n'est plus euh, du tout en en raison en raison d'être. Mais le, le problème c'est que aujourd'hui, ok, tu as Rogers, qui n'est peut-être plus l'homme de la situation. Mais qui peut relever Leicester aujourd'hui? Leicester, à part moi à mon sens, euh, va vivre une saison très 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 compliquée et Rodgers ou quelqu'un d'autre ne pourra pas changer grand chose parce que cette équipe là, c'est pas qu'un problème de coach. Il y a un problème plus profond que ça. Je pourrais pas l'analyser comme ça tout de suite parce que c'est trop tôt. Mais j'ai l'impression que cette équipe, il y a un réel problème. Euh, qui va au-delà euh, du coach moi je ne sais pas ce que tu en penses Florent mais en tout cas je pense que cette équipe elle est en perdition totale et que c'est pas forcément dû à Rogers. je suis d'accord avec toi en fait avec Leicester, on paye les pots cassés depuis
1: deux ans, depuis deux ans il y a une politique absolument catastrophique avec un manque d'ambition complet le FA Cup que rogers a gagné avec Leicester il y a deux ans est vraiment un trompe l'œil. On avait déjà vu lors de cette saison beaucoup, beaucoup de limites euh, sur Badan Rodgers et euh, la, la, la direction donc malheureusement qui est nouvelle depuis le décès donc du proprio thaïlandais euh, qui avait réussi à porter ton à Leicester, son fils est quand même beaucoup moins. Euh, engagé avec le club, alors il y a eu beaucoup de problèmes financiers avec le, le Covid aussi, son entreprise qui est King Power a, a beaucoup souffert du Covid en Thaïlande et justement si les recrues n'ont pas été faites cette, cette saison-là, ce mercato c'est qu'il y a beaucoup de difficultés financières aussi, mais il n'empêche que depuis deux ans, ils avaient les moyens pour y investir cette victoire en FA Cup, ils avaient tout pour faire, tu, tu l'as très bien dit, et ils n'ont rien fait, ils ont laissé l'équipe se détériorer, perdre des éléments cadres, alors, bien sûr, réussir parfois à renouveler des, des joueurs comme Madison euh, pour sauver un peu et contenter les fans, mais ça n'a pas suffi. Et euh, on a vu les'ther saison après saison s'enfoncer dans la médiocrité, se contenter de ça, malgré beaucoup de signes faibles. Et aujourd'hui, tu en paies le prix très, très fort. Tu reprises de prendre un retour de bâton cette saison-là. À voir comment ça va se passer. Je ne vois pas Rodgers finir la saison en tout cas, c'est sûr, mais tu l'as très bien dit, je ne vois pas qui d'autre pourrait réussir à faire mieux avec cet effectif et l'état de cette équipe-là aujourd'hui.
3: Moi j'avoue que je suis très surpris aussi de, quand même, de la position de Leicester actuellement. Euh, je voulais savoir Flo justement euh, ce que tu pensais de cette équipe. Alors je sais que pour est en encore en début de saison, euh, est-ce que tu les vois batailler pour le maintien toute la saison ou est-ce que tu penses qu'ils vont engranger assez de victoires pour jouer le, le ventre mou euh, d'ici peu c'est la grosse
1: inconnue, en fait, puisque ont... en fait, l'équipe de Leicester est vraiment divisée en deux. Tu as l'inoffensive est très, très séduisante, avec quand même un Jimmy Pardier en fin de carrière, mais très, très bon, un Madison qui est absolument... Euh revivre le temps est, est très très bon et il y a Nacho aussi qui, qui n'a pas dit son dernier mot donc tu as beaucoup de joueurs qui leur permettent de, de faire des, 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 des très bonnes séquences offensives mais défensivement c'est à la ramasse complet en fait et c'est ce qui fait peur euh, un soyon est vraiment euh, complètement euh, à la ramasse Derrière, tu as aussi un Brian Bertrand qui s'est écouté à gauche qui est au frais complet. Il n'y a plus aucun joueur défensivement qui tient la baraque. Ils ont perdu Smashell sur son là et on ne sait pas encore qui va prendre la place de gardien de but. Hein. Ça joue entre Ward euh, qui semble tenir la corde pour le moment, mais jusqu'à quand On ne sait pas. Iverson est aussi juste à côté et pourrait faire des bonnes choses. Euh, voilà, ce qui pose problème à Leicester, c'est la défense. Et s'ils si n'arrivent pas à corriger leur problème de défense, ça. Ça va leur faire mal. Une chose qui leur a posé beaucoup de problèmes en défense aussi, c'est que Rodgers, durant l'intersaison, avait mis en place un nouveau système avec des latéraux inversés et justement un Ricardo Pereira qui avait été euh, vraiment très intéressant et qui proposait donc, euh, donc de, de faire un peu comme ce que fait City et de trop de proportions gardées, avec des latéraux inversés qui revenaient au milieu de terrain pour lancer le ballon. Et un Ricardo Pereira qui était très intéressant dans ce rôle-là. Pereira s'est blessé durant l'intersaison pendant six mois et depuis la blessure de Pereira, on sent que défensivement et... Euh, Rodgers n'arrive plus à composer une animation défensive assez cohérente et n'a pas de latéraux assez forts et assez intelligents pour être des latéraux inversés. Donc c'est vraiment le gros défi de Rodgers et tant que la défense ne sera pas solidifiée, je ne pense pas que Leicester pourra faire autre chose que le ventre mou. Et là, pour le moment, en tout cas, jusqu'à la très internationale pour la Coupe du Monde, je pense qu'on s'orientera vers une équipe qui jouera le, le maintien et suivant le Mercato qui sera fait cet hiver ou non, on pourra peut-être aller dans le ventre mou. C'est vraiment une équipe à deux visages.
0: Alors, on va passer sur notre rencontre, les gars. On va passer sur Brainford Arsenal. Euh, plein de, de petits sujets à l'intérieur de ce match. On va parler d'Ivan Toney. On va parler de la première défaite de la saison d'Arsenal face à United il y a deux semaines de ça maintenant. Euh, Plante-nous ce beau décor, euh, Florent. Qu'est-ce qui va se passer oui. oui, messieurs. Je vous dois des excuses. Je ne vous ai pas parlé d'Ivan
1: Tony juste, à, juste avant. Il a été sélectionné en, en, est en sélection d'Angleterre. Donc, pardonnez-moi et laissez-moi vous présenter ce magnifique joueur que, que j'adore. Donc, Ivan Tony, joueur de Brentford attaquant, qui est, qui a tout de l'attaque moderne. Franchement, euh, très, très bon dans les duels aériens, qui tient la balle très, très facilement, un QI foot magnifique. Alors, pour vous parler de ce qu'il foot, laissez-moi vous parler du but qu'il a mis, euh, le triplé contre, contre Leeds euh, il y a deux semaines. Ivan Tony récupère la balle sur un mauvais dégagement de, de Meslier, au 40 mètres. Meslier est avancé, euh, et donc il a ses buts complètement vide. Et que va faire Ivan Tony Est-ce qu'il va faire comme tous les joueurs médiocres à tenter des frappes euh, comme ça directement une touche de balle Non, messieurs Ivan Tony est intelligent, Ivan Tony respire le football et Ivan Tony va avancer avec le ballon. Ça va permettre de faire remonter tout son bloc et de, à ses alliés de faire des appels de balles qui vont déstabiliser la défense. Et là, à ce moment-là du match, Leeds ne sait plus comment elle s'appelle. Leeds, ce n'est plus Leeds. Leeds, c'est une équipe de, de district qui est complètement déboussolée par le génie de Ivan Tony, qui va ensuite arriver à l'entrée de la surface de réparation et qui va mettre une amour de, qui va mettre une amour de feuille morte à faire. Pas lire de jalousie, Olivier Hatton. Franchement, c'était un geste de grande classe qu'on ne peut voir pas tous les jours sur la Première Ligue. Donc, messieurs, Ivan Tony, c'est vraiment la petite pépite de Première Ligue et il a été sélectionné en premier au Free Alliance, là pour les prochains matchs internationaux. Je voulais voir avec vous si vous pensiez ou non qu'il a une chance de s'imposer avec euh, la sélection de Southgate.
0: Il y a du monde <rire> il y a du monde. Euh, après, euh, euh, moi, ce que j'ai remarqué sur les dernières saisons, c'est qu'il y a eu beaucoup de turnover quand même euh, dans le secteur offensif. Euh, mais son début de saison, il est, il est hyper convaincant. Euh, il est hyper convaincant. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, en Angleterre, il y a un joueur aussi, euh, aussi décisif, aussi, euh, aussi, euh, comment dire, euh, je vais pas dire convaincant, mais euh, évident. Que lui pour aller dans les 23, alors il aura sa place dans les 23, je pense euh, est-ce qu'il pourra jouer un rôle à la Coupe du Monde euh, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que son début de saison, il peut nous laisser penser à, à, ce, à cette, cette optique-là, donc euh, moi je serais pas surpris
2: Il y a de la concurrence quand même, sachant que euh, l'Angleterre joue avec une seule pointe euh, on a Ryan bon, je pense qu'il est un peu indébranlable, mais on a euh, Danning's on a Watkins, on a Callum Wilson de Newcastle, donc ça jouera, euh, je ne sais pas, lequel est en avance par rapport à l'autre. Euh, moi, d'un point de vue statistique, oui, je dirais que Tony, euh, clairement, a sa place, mais est-ce que Southgate pense ça Sachant que Southgate, ce qu'il pense, des fois, c'est pas très compréhensible. Donc, euh, donc à voir
4: moi je voulais rajouter que oui, j'ai vu que c'était la première fois depuis 1939 que un joueur de Brentford était appelé en sélection. Donc content que ce soit un joueur de la trempe de Yves Tony Et j'espère, oui, j'aimerais bien le voir à la Coupe du Monde parce que c'est un joueur frisson, quoi. c'est un joueur qui te donne... Tu payes ta place pour le voir jouer. Les fameux joueurs
0: frissons d'Alan.
3: Rebracket. <rire> <D 'acoupir. rire> <Le rubriqué. rire>
4: et oui, il est, il, est, il est très intéressant et euh, voilà, il, a, il explose peut-être un peu tard et j'espère que il va continuer sur cette lancée et que pour le bonheur de Flo, pour que Flo nous, refarde, nous refasse des tirades de cette qualité, j'aimerais le voir briller <rire> à nouveau.
0: Alors rapidement, Flo euh, sur Arsenal euh, puisque Arsenal se déplace à Brainford euh, Comment tu penses que les Gunners vont rebondir euh, sur ce match-là
1: ce sera très intéressant de voir comment Arsenal va réagir. On savait que la saison passée, ils ont eu une fâcheuse tendance à enchaîner des défaites. Une fois qu'ils perdaient un premier match, ils ont perdu le deuxième, puis le troisième. Il sera très important justement de ne pas reproduire ce schéma-là s'ils veulent jouer le top 4 sur cette, cette saison-là, déjà. Donc, euh, très important pour Arsenal de récupérer et de repartir sur des bonnes bases. Ils vont récupérer partie au milieu de terrain qui devrait leur faire beaucoup de bien, mais on a vu des faiblesses contre Manchester que Karel avait déjà très bien parlé auparavant sur le fait qu'ils étaient beaucoup sujet aux exposés aux passes en profondeur, que il euh, y avait un manque de finition qui pouvait arriver parfois dans les temps forts, une équipe qui a beaucoup de mal à tuer les matchs, et des changements de Arteta qui semblent parfois un peu hasardeux, donc euh, il faudra corriger le tir en tout cas sur euh, ce match-là contre Brentford pour espérer repartir de plus belle et puis éviter ce top fort qui leur est cher.
0: Et eh ben On va passer à une autre rencontre, du coup la dernière qu'on va traiter aujourd'hui, euh, Wallerhampton qui reçoit Manchester City euh, avec une bonne nouvelle, on va retrouver Diego Costa en première ligue, il a signé du côté des Wolves, euh, donc qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu avant de, de parler peut-être un, un peu plus de City sur ce, cette nouvelle recrue
1: il manquait vraiment à Wolverhampton un joueur de fixation. On l'avait vu, j'en avais déjà parlé, le projet que Lag met en place est très intéressant mais il manquait vraiment d'un joueur pour fixer ça. Il a essayé Gonzalo Guedes donc du coup qui est arrivé à ce poste-là, ça n'a pas du tout marché et Wolverhampton était vraiment en désespéré, recherchait désespérément cette pointe de fixation pour vous dire à quel point ils étaient désespérés, on parlait même d'Andy Carroll pour pour les rejoindre. Ouf. Eh oui, eh oui c'est un mort qui a été réveillé, mais il a été questionné de ça. Au lieu de ça, il prénom. donc Diego Costa, le grand méchant de la Première Ligue, que tout le monde adore détester. Est-ce que vous pensez que ce transfert des allures de panic buy, et ça va être un flop, ou alors vous pensez qu'il peut réellement s'imposer dans ce système qui, à mon avis, quand même, euh, le, place, euh, le le place, jouera sur beaucoup de ses qualités
3: alors déjà, rien que pour l'annonce, euh, pour moi, c'est déjà un transfert réussi. Je sais pas si vous l'avez vu là, avec les loups. Incroyable. Non, mais sinon... Ouais. Un peu plus sérieusement, je pense pas que ce soit un paniboy buy. Comme tu as dit, c'est un, un profil intéressant. C'est quelqu'un qui connaît la première ligue. Moi, je suis très, très content de le revoir dans, dans le championnat anglais, Diego Costa. Ça reste un super neuf, vraiment un très bon joueur. Euh, et dans ce genre d'équipe, il peut vraiment apporter avec un bon collectif. Pour le mettre en, en valeur, je pense que ça peut être une bonne recrue pour euh, Wolverhampton. Et j'ai hâte de voir justement euh, un son retour sur la, la scène européenne.
4: Ouais, moi aussi, un joueur très clivant, hein, c'est sûr. Après, j'ai des doutes quand même sur euh, sa condition physique. Hein, on ne sait plus trop le niveau qu'il a. Euh, c'est vrai qu'il a, après son passage très réussi à Chelsea, il a, il a signé du côté de l'Atletico Madrid. Et c'est vrai qu'il a, durant ces trois ou quatre saisons, il n'a pas retrouvé son niveau d'antan. Il a été quand même assez assez moyen, voire mauvais euh, par moment. Donc, euh, est-ce qu'il va revenir et retrouver sa forme d'antan euh, Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, très hypé par son retour.
0: Alors euh, du coup il y a un match qui va se profiler, il y a ce, euh, cette réception de City pour, pour les Wolves, euh, des matchs qui ont, derniers matchs qui ont été un peu compliqués pour, pour City mais finalement ça, ça a été euh, euh, déjoué face à des blocs bas, est-ce que faut quand même s'inquiéter pour City qui a eu un peu de mal à attaquer sur les derniers matchs
1: Complètement. Moi, ce qui me fait peur avec City, c'est leur fébrilité sur les coups de pied arrêtés, comme on en parlait dans le podcast Bundesliga qui est sorti en même temps et que je vous invite à écouter. Euh, il y a vraiment une fébrilité de la part de City sur les coups de pied arrêtés défensifs qui pourrait leur faire défaut, surtout avec des joueurs intéressants que Wolverhampton a, qui pourraient prendre le dessus sur des duels aériens. Je ne fais pas trop de soucis sur ce match-là, sinon un bloc bas, donc City a y des, 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 a des défauts contre les blocs bas, mais Wolverhampton joue avec un bloc assez haut qui va chercher les, sur un pressing, donc sur lequel City devrait arriver à s'en défaire, mais euh, je voulais vous demander, messieurs, vous avez vu City Dortmund peut-être, qu'avez-vous pensé la performance de City, et dans quelle mesure êtes-vous inquiet ou confiant pour la saison qui se profile avec Manchester City
2: bah en fait, moi, je trouve que le problème contre Dortmund, ça a été euh, les matchs de Mares et de, de Grealish. Ils ont vraiment pas été au niveau. Franchement, euh, alors moi, Grealish, euh, j'ai arrêté d'espérer. Hein, Mares moi, je suis plutôt fan, et franchement, j'ai été assez déçu de sa prestation. Euh, on attend plus des deux joueurs, mais enfin, moi, j'attends surtout plus de Mahrez. Grealish, j'avoue, j'ai arrêté d'y croire. Euh, moi, le seul truc, c'est euh, effectivement John, Sto John Stones pardon, arrière droit. Euh, je trouve que ça manque quand même de profondeur euh, sachant que si c'est pas quand c'est à gauche, je crois qu'il y a personne si je dis pas de bêtises donc euh, c'est là où j'ai des doutes
1: c'est ça. Bah, on en parlait justement dans le podcast qu'on a fait ensemble Dortmund City, c'est qu'il y a vraiment un manque de profondeur sur les, les côtés. Cal Walker n'était pas très bon. Là, du coup, il avait décidé de mettre Stone dans latéral avec Cancelo, et il n'a pas d'autres solutions. Euh, il a d'autres joueurs qui sont quand même beaucoup moins expérimentés, euh, et donc euh, sur lequel il ne peut pas compter. Et ça fait peur. Pour revenir sur ce que tu disais sur Grealish je suis très déçu aussi. J'étais un grand défenseur de lui. Je, je commence à douter sur sa capacité à vraiment s'adapter au système de Guardiola. C'est un joueur de transition et il n'y a aucune transition à City, donc malheureusement, il est handicapé. Et Mares, pour moi, malheureusement, ça fait, je vais me faire des ennemis peut-être, mais ça fait pour moi un an, voire un an et demi qu'il est en méforme constante. Et puis, je me rappelle en demi-finale de l'année passée, il coûte la, la qualification en finale à City par les mauvais choix qu'il fait, les frappes qu'il rate et puis les mauvais, les mauvais choix, surtout, hein, c'est ce qui m'avait marqué donc je suis pas super étonné et euh, ça pourrait en effet ça pourrait être en effet le, le talon d'Achille de City sur cette saison là, alors après ils ont un gros effectif hein, t'as un Foden derrière qui peut sortir de banc et qui peut rattraper un peu tout ça à suivre en tout cas mais il est vrai que tu le soulignes très bien la, la forme des ailiers côté City sera déterminante sur euh, la, la course au titre et la course en Ligue des Champions à laquelle ils seront soumis plus tard dans la saison
0: eh ben On va rester euh, là-dessus sur cette huitième euh, journée de Première Ligue. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Et euh, vous pouvez continuer, bien sûr, à nous écouter en écoutant euh, bah, la Serie A, la Liga et la Bundesliga. On se retrouve dans quelques semaines avec cette trêve internationale qui se profile. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde